0: Mitt navn er Per-Åge Berge, og jeg er en av pastorene i Fokus Hverdagsmennighet. Temaet for dette semesteret det er den ledige stolen. Og I dag så skal jeg snakke om skriftestolen. Og I dag handler det om å få legge av alt som tynger. Du har kanskje sittet i en kjerke i Europa, i en katolske kjerke, et rom som er delt i to med en skillevegg i mellom og to stoler som er på hver sitt rom. Ett skrifterom. Og i den katolske kirke så ble dette brukt for å at en person skulle kunne sette ord på sund i sitt eget liv og skrifta for en prest. Og I katolsk sammenhäng så ble skriftemålet Det bli håt fram som en hellig handling, ett sakkrament. For en enænkte at dette var en del av det som Jesus instifter og som skulle vidaø oss. Så kommer Reformationen på 1500 med Luther, som tar et opj med det som hade utviklasse i den katolske köker, der bli noken som var usynt hvor en la mer vekt på bot og på avlatshandel En skulle eh, kanskje betale en peng et beløp for å redusere sin tid i i skjærsiden, som en kalte det. Eller en måtte gå på en pilgrimsreise på en ulike måter gjøre ja, bot ved siden av det og bekjenne sin synd. Lytter han tar et oppgjør med det, han tar ikke et oppgjør med selve praksisen med å bekjenne sine synder for Gud og for mennesket. Og kanskje er det tid for å lufte opp igjen skriftestolen, og det å skrifte eller bekjenne synd, og i vår tid. Og skrifter handler om å leve i lyset. Det handler om å bekjenne, altså erkjenne og vedkjenne seg si synd. Snakker sant om livet. Gjennom skriftemåler, det jeg får av, så kan man komme med vår skyld, vår skam, vår dårlig samvittighet. Og ikke över och og ikke bortforklare det. Kanskje skriftestolen og det skrifter trenger en reformation eller en renesanse i vår tid, i ditt mittliv. Kanskje det er noen som skal lufte høyt, og er kanskje noe av det flotteste som du og kan få gå inn i i vår tid. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 8-9, så sier Johannes sånn, «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han, altså Jesus, trofast og rettferdig, så han tilgjør syndene og renser oss for all urett. Så sier han, lev i lyset. Gud er lys, det finns ikke mørke i han. Sier at vi at man har fellesskap med han, men med i mørket, då lyker med og følger ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset slik, han selv er i lyset. Da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss. Fra all og Jakob han sier i brevet sitt, bekjenn da sundene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Jeg vil nå snakke om tre ting som henger tett i sammen. Det første er sund, og det andre er sår, og det andra tre er bindinger. O sunn og sår og bindinger, det hänger tätt i sammen, og det påvirker hverandre. Nå først om sunn. Bildet jeg har lyst til å på sunn, det er som en kreftsvulst. En kreftsvulst, det sprer dødelige celler i kroppen. Og jeg har selv vært vittne til å si min egen far lever med kreftsvulst i mange år før han død. Vi trodde kanskje at kreftsvølsen var helt fjernet, men han var ikke det, og det fikk utviklet seg mer og mer, og han så hvordan kreften sugde livet ut av han. Han ble svagere og svagare og død til slutt på grund av kreft i kroppen. Kong David, han eh, var utrolig med Batsheba. Og vi ser lite av samme konsekvensen i han. Han såg på Batsheba, og så vekte ett et begjær, et lyst i han, og så førte det til en handling at han tog Batsheba til seg. Det er akkurat som det begynner i hans kjøtt, og så får det utviklet seg, og etter hvert så fører det til til fall og til på en måte dødskreftene for overhånd. Og det fører bokstavlig talt til død for Uria, mannen til Batsuban. Han prøver å dekke over det, som kanskje vi gjør alle, prøver å bortforklare det, kanskje ved løgn, men virkning av sunner og konsekvensen av den tære, Tære på David og tære på oss. Han såg, han fikk lyst på, og han tog det førte til fall. Og han David sier i Selme 32, så lenge jeg tidde om min sunn altså, så tære sig bort. Min livskraft forsvant som i sommerens tørke. Og de hånd Gud lå tungt på meg. Og så kommer Nathan, profeten, så taler han Guds ord, sannhet, inn i livet til David, og sier, du er mannen. Og det er som det skjer gjennom ånd og sjel og mer og bein til David, og han kjenner, ja, det er sant, jeg har syndet. Og så sier han i vers 5, da bekjente jeg min synd for deg, skjulte ikke min skyld, og du tog bort min syndes skyld. Og det førte til frihet, til ny start, til oppreisning for David. Og han fikk fred, han fikk ny glede, en ny lovsang og en ny mening og retning med livet. Hvordan kan du og jeg løfte frem i vår team og i vår kultur og i våre fellesskap uten at det trenger å i en store kjerke med et eget rom og med et gitt der imellom, og bekjenne for en prest? Hvordan kan man gjøre det til en del av vår hverdag, vår rytme? Hvem kan du gå sammen med og leve i lyset sammen med? Hvem kan jeg sette meg ned sammen med, eller gå en tur og få leve i lyset og bekjenne synd sammen med? Hvordan det ser det ut? Det kan være forskjellig. Men poenget er å leve i lyset og tørre å bekjenne synd for hverandre og for Gud. Det kan ha en betydlig, frigjørende og helsebringende effekt i ditt liv, og jeg tror det kan være en bevegelse som kan bringe helse og glede og frihet i landet vårt i Norge. Vi ser det for eksempel på en skole som KVS Lyngdal, en høredeg fra Bibelskolen på Bildøy, eller Fremnes Vidargående skole, og senest nå på Tryggheim. En bevegelse av unge gutter som møtes vekentlig og bekjenner synd for hverandre. Leve i lyset og holde det opp. Det som er vanskelig, det, er det som en strider med i forhold synd. Hvor en ber for hverandre, leser Bibelen i sammen, oppmuntrer hverandre og holder hverandre ansvarlige på livet som en lever. Kanskje dette er en bevegelse. Kanskje dette er den nye skriftestolen som kan bli en bevegelse som har stor betydning for ungdommer, ja for voksne og unge og eldre i landet vårt. Kanskje du skal invitere noen inn i ditt liv til å gå sammen med, en medvandrer eller litterarpar som man kaller det, en som du kan stole på og som du kan leve i lyse sammen med. Det andre punktet jeg skal snakke om nå det er sår. For sunn og sår, det hänger tett i sammen. Og av og så er det en av sår som kommer først, som fører til sunn. Og andre ganger er det också sunn som fører til sår. Du ser bilde, Bildet av en gutt som har skadat kneet sitt, og har ett sår med plaster på. Og sånn er det med livet. med vi med små til vi blir gamle, så går vi gjennom livet, og det innebærer en risiko for å bli såret. Vi kan bli såret fysisk på kroppen var, psykisk og åndelikt. Og det er helt normalt å bli såret. Og stort sett så leges våre sår. Og når vi ser tilbake, så er det kanskje et R. Problemet oppstår. Det oppstår som regeln om vi dekker øve sår. At vi dekke over og ikke rense det og ikke behandle det med salve, eller at med ikke gir det luft. Det kan gå betennelse. Det gror ikke, og det kan gjøre veldig vondt. Og kanskje du også har opplevd at ett sår som er betent, det kan stinke, lukte veldig ubehageligt. Du og kan bli såret, og vi kan påføre andre sår. Og et mønster som ofte går igen det er at såret folk, sår andre. Har du märkt det? Och hvis du själv är sår, så har du lätt för att såra andre. När man är vuxen blir sår, så är det väldigt lätt att bli barnslig. Och det märker jag själv för min egen del. Det är också med med är barnslige och och oss, oss ikke som vuxna. Och ofta är det kanske värre med vuxna som blir såra och förhåller sig till dig än till ungarna som blir såra för dig mer rätt fram. Och det visar tydligt. När man blir sårad så är det kanske två reaktionsmönster som går igen. Det en av fler men jag lyste hålla fram to. Och det första är att när en blir sårad så går han rätt ut i försvar, piggar ut och kanske fyrar tillbaka med ord och med sinne. Og i over så kan det utvikle sig til også at en kjenner på hat og faktisk også forrakt for det andre mennesket. Det andre reaksjonsmønstret, det kan være at en blir såret og trekker seg tilbake, blir stille i kjølmedelighet og tar skyld av kjøl, og for å få ut litt av trykket så går vi igjen av å baksnakke vedkommende. Eller at en Søge trøst. En falsk trøst. Når du og jeg er såret, for at vi skal bli såret igjen, så bygger vi muret rundt våre hjerter og våre tanker. Muret som skaper avstand, og som er som maske, som gjør at vi, er redde for å bli såret igjen og holde andre vekk ifra oss. Og det skaper avstand. Og det er ikke godt for oss selv og ikke for deg rundt oss. Sår, det kan oppstå ved urettferdig behandling. At den ikke føler seg sett. At den ikke føler seg møtt eller forstått. Eller at noen har krenket eller brutt över våre private grenser. En å oppleve at kanskje noen angreiber på tingene hade gjort, eller på den den er, på vår identitet. Og det kan være veldig sårende. En annen måte vi kan få sår på, det er med at vi går og anklager oss selv. At man går og snakker oss selv ned inni oss. Det kan være at du prøvde og gikk høyt ut på et projekt, eller noe du skulle gjøre, og du gledet deg og var entusiastisk, men så gikk du på et nederlag. Det gikk ikke sånn du hadde tenkt, og skuffelsen bare siger inn over deg. Du føler deg misslykket, ikke god nok, og du går og snakker ned deg selv. Du er ikke verdt å bli elsket, og så videre. Og de sårene som jeg opplever, det er akkurat som vi trenger å kompensere for dette. Det er akkurat som når du var liten, når du steppte tommelen i munnen, eller fant sutten, eller kosefiller, og så prøver den å trøste av seg selv, og så vet den at det er kortvarig. Det, det er falsk trøst. Jeg har lyst til si, lev ekte, og lev ærligt. Og det er ditt ansvar, du som er såret, å si ifrå om at jeg er såret til den andre parten. Jeg kan ha såret noen, de nærmeste rundt meg eller andre, uten at jeg vet om det. Og då er det ditt ansvar å gi beskjed til meg om at det som du sa, det du gjorde, eller det du lot være å gjøre, det såret meg. Hvordan ser den ledige stolen ut med tanke på sjelesorg, eller det å få hjelp til sår, og få lega sår i ditt mitt liv, i vår tid. Før var det kanskje vanligt å gå til sjelesorger, og kanske det også trengs å lufte frem igjen i dag. Et eksempel som jeg har lyst til å lufte fram, som kan være til hjelp, og har vært til stor hjelp for mange, det er å gå på et kurs som heter Hjertefokus. Og jeg googlet det er såg så hensikt med det. Jeg leste om det på nett og det sto. Hjertefokus, det handler om hvordan vår livshistorie preger oss. Og Guds ønske om å bringe legedom til våre sår. Og i møtte tilfeldig en mann for noen dager siden, ute på Udigado, ut som sa, «Jeg har vært på hjertefokus, og det forvandlet livet mitt.» Det er et før og et etter, kommer vedkommende er nå selv leder for gruppe på Hjertefokus. Det handler om å investere i tid og ressurser for å lege hjertet, for å sår. I Lukas 10, vers 30, så leser vi om en man som er på vei fra Jerusalem til Jericho, og på veien der så blir han Slott av røvere. Han ble frastjålen tingene sine. Han ligger igen i grøftet og bløene og halvnagen. Og på denne veien så er det som går forbi. De ser han, men de går bare videre. Men en som blev kalt for den barmhjertige samaritanen. Som ser og som stopper opp som renser sår og heller olja i såren hans, løfter han på sitt eget esel, og tar han med til andre som kan hjelpe han. han. tar med til et herberge og sier til tjeneren der, jeg betaler deg to dagslønne for at du skal hjelpe og ta seg av denne mannen, så han kan bli frisk igen. Og sånn er det også med våre liv. Du og ser såre folk runt oss, og det kan være fristende å gå forbi og bare se vekk, og ikke klare å forholde seg det. Men jeg har lyst til å oppmuntre til å gå en mil, gå i to, kanskje to mil, sammen med et menneske som har det vanskelig. Ansvarligere, og hjelpe kanskje til andre som kan hjelpe vedkommende. Det er ikke sikkert at du skal gå så lenge selv med vedkommende, men i alle fall være med og hjelpe å gå noen skritt og ta med den til andre som kan få hjelp. For exempel et hjertefokus kurs. Kanskje noen skal være med og investere og betala kurs for andre. Jeg vet ikke. Eller sier jeg at jeg har det er vanskelig. Jeg vet om en sjelesørger, jeg vet det koste litt, men jeg er villige til å betale det for at du ska kunna gå der. For eksempel. Kanske det kan være en måte å hjelpe hverandre til å komme i kontakt med det vanskelige og få hjelp og bli lekt. Kanske du skal selv oppsøke en som kan hjelpe deg med dine sår og utfordringer i livet. Eller kanskje du er den som skal invitere andre in til en ledige stol, over en kopp kaffe til en samtale sammen med deg. Det siste punktet, det tre jeg vil snakke om, det handler om bindinger. Sund, sår og bindinger, det henger sammen. Og du ser bildet nå av en man som er bonde på henne. Og det kan være et bilde på hvordan du og kan gå gjennom livet og føle oss bonde. Men jeg er fri til å det livet som Gud har skapt oss til å leve med med bonde på armer og fødder, bokstavlig talt, eller bildelig talt. Det kan være at du og jeg er i, i kristens sammenheng, i menighetslivet av religiøsitet. Det kan være menneskebud som ligger fra heimen vår, eller menigheten vi var en del av. Det kan være traditioner. Det kan være kulturen. Det kan være også at du er bonde av andre mennesker, ja, til med mennesker som du og jeg er glad i, kan føle at de på en måde binder oss og holder oss nede. Hva du og jeg er bonde av, det kan se ulikt ut. Men jeg tror at på mange måter kan vi oppleves litt som slaver. Til mig med Norge. Men Gud ønsker å løse barn og sette oss i frihet. Og da handler det igjen om å snakke sant. Og bli opplyst og se hva det som holder meg nede. Og det store øverskrifter i dag tror jeg handler om ordet avhengighet. Og at vi kan bli ført inn i ulike form for avhengighet. Kanskje litt etter litt, og så etter hver ser vi at Oi, jeg kom faktisk ikke ut av det. Det kan være en sånn hverdagslige ting som mobilbruk. Det kan være stadi stadig behov for å være på sosiale medier og få tilbakemeldinger. Eller at den er på fin dagligt, at den er så opptatt av nyhetene, at den bare må 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 være på mobilen, for eksempel. En annen form for avhengighet kan jo være materialismen og pengene sin makt over oss. Vi føler ikke fri i forhold til det. Det binder oss. Det holder oss nede. Og det blir stadig jag etter litt mer. En annen form for avhengighet er for pornografi. Som er ekstremt destruktivt for mange i dag. Og som føler seg bonde av det. Og ikke kommer fri i forhold til det. Og masse skyld. Skam og som samvittighet knyttet til stadige fall i det. til det. Ja, ikke bare fall, men det har blitt et livsmønster som man ikke kommer sku ut av. En annen form for avhengighet kan være rus. Det kan være at du hadde et moderat forhold til alkohol, men det ene glasset ble til to og tre, og oftere og oftere så søkte en trøst eller gleden i alkoholen, og det har blitt en binding. Andre former for narkotiske stoff eller ulike tabletter kan også bli en binding for oss. En annen, Et annet bilde, eller en annen, et annet eksempel, kan være vårt ønske om Eller med lever i en sånn forventningspress, kanskje høye forventninger til oss selv, eller andres tanker om hva de forventer oss, om vi ønsker å realisere og innfri, og det blir på en måte en børde, vi skal bare, og så skal man vi komme videre, og så skal vi bare nå det målet, og så blir det på en måte et, noe som vi spinner oss i, og så kommer vi fri ifra. Og det blir mer kvelende enn gir livsglede. Dette med å passe inn, dette med å få anerkjennelse og bli sett og elsket, det kan være tankebyggningar och løjen och halsanheter som håll oss nere. Du ser bilder av ett etdarkop nett, med en edderkopp. O så sånn är det på mange måder med dessa bindningarne, når du erg i egen kraft prøve og komma fri, så de kun som ro oss bara enå längre in i dette etdarkop nätte att med tränge och erkänna at jag trenger hjälp utifrån för att komma loss ifrån detta nätte av bindningar runt kroppen min. Og då har jag med frelse. Och du märker kanske själv at ju mer du prövar i egen kraft och tar dig sammen, jo mer vicklar du dig in i ting og du blir inte fri. Gevelen ønsker å holde oss nede. Han ønsker oss. Han ønsker å oss. Han ønsker ikke at vi skal leve et liv i frihet. Gud ønsker at du skal leve et liv i frihet. For leve det livet som han har skapt deg til å leve. Han ønsker å gripe i forhold til synd i livet ditt. Han ønsker å gripe i forhold til sår i livet ditt. Og han ønsker å løse bindinger og som du er bunden av. Det siste bildet handler om Jesus som står med utstrekte armer og sier, Kom, kom til meg, alle dere, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile. Jesus står ikke med pekefingeren og fordømmer. Nei, han står med å åpne armer og inviterer til seg. Kom til meg, sier Jesus. Kom med de sunt. Hva med dine sår? Hva med dine bindinger? Og i Isaiah 53, så har jeg lyst til å dele noe som jeg, et vers som jeg skrev, over, skrev på et ark og hengde over mye seng som ungdom. Og der står det i Isaiah 53, og så setter jeg mitt, vers, mitt navn inn i dette verset. Det står i Isaiah 53, 5. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Og ved hans sår blev vi helbredet. Og så skrev jeg dette og hengde over senga mi. Jesus ble såret for peroget sine lovbrud. Jesus blev knust for mine synder. Straffer ble lagt på Jesus, og perroge fikk fred. Og ved Jesus sår har jeg blitt helbreda. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg til ditt navn inn i dette. Han ble såret for dine lovbrud. Han ble knust for dine synder. Straffer ble lagt på Jesus for at du skulle få ha fred. Og ved Jesus sår har du legedom. Vi trenger Bekjenne vår synd. Vi trenger også å bekjenne sannhetene om det Jesus har gjort for oss. Og der tror jeg er nøkkel til frihet å leve i lyset og bekjenne sannheten og gå sammen med andre og ikke gå for oss selv. Jeg pleier jo ofte, særlig når ungerne var mindre, men fortsatt også å og når jeg fyller kanskje opp, og det skal, de skal legge seg, og vi snakker litt i sammen, og vi ber i sammen, så pleier jeg å med å tegne korset, korsets tegn over gutterne mine. Og så sier jeg, jeg tegner korset over deg som et tegn på at du tilhører Jesus Kristus. Du er korsfesta med Jesus. Du er i dopen begravd med Jesus og oppreist med han. Du satt i himmelen med Jesus. Og så sier jeg, Jesus er din frelser. Han er den Herre. Fyll han. Og så minner jeg om pakten. Og sier jeg, alt Jesus sitt er ditt. Og alt ditt er Jesus sitt. Og ifrå Jesaja 61 til slut Igjen, Jesus som står og inviterer. En profeti som blev oppfylt når Jesus står i synagogen og åpner skriftene og leser dette og sier dette om. I dag blir dette oppfylt. Han sier i Isaiah 61 Herren, Guds ånd, er over mig. For Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å få kjenne et godt budskap for hjelpeløse. For å den som har et knust hjerte og ut frihet for den som er i fangenskap, og frigjøring for den som er bunnet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Jeg ser før med Jesus som står med utstrekte armer, og så kommer med dette gode budskapet til deg som slider med synd, sår og bindinger. Og så sier han, enda er det nådetid. Enda er det tilgivelse, legedom, for sår og frihet for deg som er bunden. Han har sendt mig, for å forkynne et godt budskap for deg som er hjelpeløs, for å forbinde som har knust hjertet, til å ut frihet for deg som er i fangenskap, om frigjering for deg som er bunden, og ja, et nådens år ifra Herren. Jesus sier, kom, kom til meg, du som strever, og har tungt å bære. Nå skal vi be. Jeg takk, kjære Jesus, for din nåde, som er ny og i dag. Takk at du inviterer, du står ikke med peigefingeren, men du elsker så høyt, at du ga ditt liv på korset for oss. Du bar all vår synd, all vår skam og skyld opp på korset, og gjorde soning for det. O og Jesus også, ved ditt blod skal vi ha legedom for sår i vår liv. Og jeg ber at du renser såret, leger vår hjertesår, Herre. Og så ber jeg at den kraften, Jesus, som du, Gud oppreiste i Jesus med i forgravet, at den skal få være virksom i oss. Du som sprengte djevelens binding av Jesus og dødens makt. Du som seiret og stod opp igjen i forgravet. La den kraft, oppstandelseskraft, bli virksom i oss og sette oss fri ifra det som vi er av, våre avhengigheter. Herre, du kjenner så du vet sannheten om vår liv. Du, Jesus, i din nåde, tilgiver synd, leger, sår og setter oss fri for det som holder oss nede. Tett liv, Jesus, i frihet, i din glede og frimodighet, forstråle av glede, og for å være et om at du, Jesus, er den samme idag dag og har all makt til å forvandle våre liv. Jesus, vil du ved din ånd skape en bevegelse, Herre, av mennesker som går i sammen, lever i lyset i sammen, med deg og med hverandre. Her lar det bli til frihet, til frelse, Herre, til glede og til nytt, nygiv, Herre, for deg som er Ligge Jesus. La det nye menneske Herre, og den enkel få bli oppreist på nytt i Jesus, og satt i frihet, og få startet på nye, Herre, og få kjenne takk, Jesus, at det gjelder meg. Amen.